0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня 22 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сережа.
0: Сегодня Центробанк понизил ставку сразу на полтора процента до восьми. Объяснил, почему так резко это сделал, мол, инфляция замедляется быстрыми темпами. Так ли это, на твой взгляд, фед Действительно ли достаточно оснований для такого большого шага? Сильная ли в этом нужда? И не приведет ли это к перекосам, может быть, в денежно-кредитной политике?
1: Я думаю, что э, шаг относительно понятный, потому что уже на протяжении нескольких недель в России наблюдается дефляция, Хотя, я не знаю, вот, Сереж, ты заметил какое-нибудь понижение стоимости продуктов?
0: Честно говоря, ни на какой продукт не заметил такого.
1: Ну, ты не заметил а оно есть я тоже честно говоря не заметил но она просто происходит небольшими темпами и это скорее свидетельство о том что рост инфляции прекратился и то что сейчас как раз таки происходит такое медленное медленное вообще не, незаметное снижение цен но ну, граждане естественно сравнивают например с там давностью 6 9 месяцев и понимают, что цены все равно очень сильно выросли и это абсолютно справедливо то есть это не сказывается никак на жизни потребителей но это говорит об экономических факторах. О каких? Не только о том, что на самом деле все стабилизировалось, то, что пропал ажиотажный спрос, но и о том, что экономика начинает замедляться. По сути дела, что мы ожидаем? Мы ожидаем э, прекращения роста инфляции, такую медленную дефляцию, в совокупности с тем, что скоро э, произойдет резкое увеличение безработицы, которое прогнозируют многие эксперты. А это уже, Сережа, стакфляция. Ты ведь наверняка слышал о таком понятии.
0: Конечно, и это то, что не может вызывать радость.
1: Вот именно. Поэтому, я думаю, Центральный банк принял такие довольно решительные меры, чтобы на данный момент простимулировать экономику, простимулировать новые, так сказать, предприятия, простимулировать структурную информацию. Э, трансформацию экономики, о которой любит говорить Эльвира Сахипзадовна. Ну, в общем-то, кажется, оно так э, и происходит. Но мы посмотрим, конечно, будет ли иметь этот какой-то долгосрочный эффект, потому что сейчас, с одной стороны, выдача кредитов растет, выдача ипотек растет, с другой стороны, эти значения все еще низкие и недостаточны для стимулирования экономики. То есть экономика все еще находится в стадии снижения, в стадии рецессии. И мы будем дальше наблюдать. Ну, как бы тут важно понимать, что Центральный банк не полностью управляет экономикой, Центральный банк не может полностью проводить всю политику экономическую в России. Естественно, тут есть Торгово-промышленная палата, Министерство финансов, президент, который еще активнее, наверное, чем Центральный банк, сейчас на это все влияют. Вот. Но в целом Центральный банк сейчас потихоньку переходит к вот этому снижению ставки на фоне как раз-таки снижения темпов инфляции.
0: Еще Эльвира Набиулина сегодня сказала, что банки прошли первое полугодие лучше ожиданий Центробанка, и Центробанк постепенно хочет начать выходить из регуляторных послаблений для банков. Вот о послаблениях и вообще об отношении к банкам хочется тоже поговорить. Сегодня Эльвира Набиулина сказала, что владение валютными вкладами сопряжено с рисками введения санкций на банки. И несмотря ни на что, хождение доллара в России продолжится, но тем не менее я уловил в этом какую-то логику в пику нашему населению. То есть банкам может быть плохо, поэтому мы сделаем все, чтобы у людей не было желания хранить валюту на счетах. Оправдано ли это в текущих условиях?
1: Ну, я на самом деле, как правило, критикую в брифе все, что только можно, но ну, люди очень часто не понимают взаимосвязи между тем, что их жизнь тоже зависит от стабильности финансового сектора. Вопрос о том, как происходит информирование, как происходит предупреждение, то есть это, это другая тема. Сейчас мы конкретно обсуждаем стабильность финансового сектора, ее безопасность, и она напрямую связана с благосостоянием граждан, с их регулярной жизнью, потому что финансовый сектор – это основа экономики. То есть многие могут поспорить, что производство, но именно финансовый сектор обеспечивает работу, когда речь идет о каких-то денежно-кредитных отношениях, которые в любой современной экономике существуют. И здесь, ну знаешь, это очень похожая история о том, как люди жалуются, что Центральный банк снижает э, процентную ставку, потому что вот э, проценты по депозитам станут меньше давать. Не думая о том, что снижение процентной ставки может простимулировать экономику, их доход может вырасти, может вырасти востребованность их профессии. Их волнует только то, что снижается процентная ставка по депозитам. Тут то же самое. Естественно, сейчас банкам негде просто брать эту валюту. Естественно, они не могут выполнять свои обязательства. Как бы стабильность финансового сектора находится под угрозой, а... Насколько красиво это происходит, когда у людей не остается альтернатив, когда люди копили себе валюту, когда они покупали валюту дорого, вынуждены продавать ее дешево, конечно, это неправильно, конечно, это бьет по благосостоянию и по доверию граждан, но а, я думаю, что тут всегда какая-то стабильность финансового сектора будет приоритетнее, и я даже понимаю эту логику.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам всем давно пора усвоить, что эта стабильность заключается в балансе, когда ты как раз-таки используешь диверсификацию. И если ставки по вкладам падают, это, конечно, для тебя может быть плохо, но только если ты вкладчик. Но в то же время, если ты, например, владеешь недвижимостью и на нее, благодаря снижению ставок по депозитам, увеличивается спрос, потому что люди забирают деньги из банков, наконец, ты можешь заработать на этом. И вот в этом твоем личном, субъективном, индивидуальном, человеческом балансе, и можно как бы лавировать между изменяющимися экономическими условиями и все равно оставаться в каком-то пусть небольшом, но все-таки плюсе. Всегда. вот ты
1: правильно говоришь, что у человека может быть депозит и квартира, и получается, что если доходы по одному снижаются, то растет стоимость другого хорошая очень логика, хороший пример.
0: Да, говорю про себя, то есть ставки по депозитам снижаются, мне невыгодно, может быть, хранить деньги на счетах, поэтому я рассматриваю недвижимость к покупке, при этом у меня растет реальный спрос на ту квартиру, которую я сейчас продаю. Вот никаких секретных законов экономики, все просто на своем опыте. Еще из за заявлений Эльвира Набиулина, конечно, важно отметить ответ на вопрос, который ей задал наш коллега Евгений Попов, шеф-редактор F-News. Эльвира Набиулина ответила, на вопрос о поставках нефти так, мы не будем поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть. То есть, иными словами, как я это расшифровываю, мы откажемся от покупателей, даже несмотря на то, что они там что-то готовы заплатить. Не скажется ли это плохо на нашем бюджете, Федь?
1: Смотри, во-первых, она сказала, насколько я понимаю. Это важный момент. Во-вторых, ну, отчасти, наверное, понятная логика, о которой она говорила, то есть те, кто не захотят покупать у нас нефть дороже себестоимости, тем мы и не будем поставлять. И, наверное, учитывая, что так или иначе даже наши госкорпы работают на коммерческой основе, им нужно получать прибыль, естественно, они не будут продавать тем, кто предлагает им цены по себестоимости, и поэтому, наверное, и пошло такое обсуждение. Другой вопрос, а что будет, если весь мир присоединится к этому? Ну, естественно, не прям весь мир, то есть мы не рассматриваем там какой-нибудь Иран, Северную Корею. Но уже, насколько я помню, ходят слухи о том, что в этом может поучаствовать та же самая Индия. Уже как бы Китаю объясняют, что давайте так все-таки сделаем. Им же самим это будет выгодно. Но опять же, мы с тобой, кажется, однажды обсуждали риски того, что Россия весь мир залет своей нефтью, вот этой дешевой, обрушит цены, и вообще это будет деструктив для рынка энергоносителей.
0: До сих пор с содроганием эту твою фразу вспоминаю по вечерам иногда.
1: Ну вот. И э, я думаю, что это приведет к очень сильному дисбалансу на рынке энергоносителей, потому что те страны, которые не присоединятся, они будут российскую нефть покупать условно по более высокой цене, но все равно по очень низкой. А получается в другом мире, ну как бы другие будут видеть то, что Россия тоже продает по более низкой цене. Пострадают и другие экспортеры нефти, которые, ну, казалось бы, не хотят по такой низкой себестоимости продавать. А учитывая, что в России низкая себестоимость нефти, если сравнить его, ее с той же самой сланцевой нефтью в США, может вообще полный коллапс на рынке нефти случиться. И и, наверное, сейчас непонятно, будет ли, будут ли страны, которые как раз таки хотят ограничить Россию, наложить на нее очередные санкции, вводить вот этот потолок цен, потому что это пока выглядит как огромный деструктив не только для России, но и просто для всего мира. А мир уже полностью страдает, ну, весь мир страдает от санкций, наложенных на Россию.
0: Я бы даже сказал, мир дышит на ладан. Ну, как минимум такое ощущение пока складывается. Будем надеяться, пронесет. Таким было 22 июля 2022 года. Сегодня мы завершаем второй сезон бриф. В отсутствие ежедневных трансляций будут выходить специальные выпуски на самые актуальные темы. В том числе, возможно, из Карелии, куда вы можете отправиться вместе с командой Invest Future и стать более опытным инвестором, чем являетесь сейчас. Ссылка на интенсив. Будет в описании. Подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке и других платформах. Вместе мы сильнее. Я бы мало что смог без всех моих соведущих в этом сезоне. Евгения Попова, Павла Гуценко и, конечно, моя большая благодарность тебе, Федь. Спасибо за труд,
1: Сереж. Спасибо тебе, ты лучший ведущий. И я надеюсь, мы увидимся с тобой уже в третьем сезоне.
0: Терпи, не плачь. Это был главный редактор Invest Future и претендент на медаль за лучший отпуск Федор Иванов. Спасибо всем, кто работал над подкастом Бриф в этом сезоне и слушал нас. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения. До встречи в новых выпусках.